0: Jeudi 31 octobre 2019, la librairie Ombre Blanche accueillait l'écrivain et scénariste Caril Ferret pour la publication de son nouveau roman, Paz, aux éditions Gallimard. Bonne écoute.
1: Merci d'être venu, on est très très content d'accueillir Caril Ferret pour son dernier roman, Paz, qui porte assez mal son, son titre. Euh, donc pour, pour ceux qui connaissent ou euh, pour ceux qui ne connaissent pas, après nous avoir fait voyager en Argentine et puis au Chili, euh, donc Ariel, il continue de remonter le continent euh, sud-américain et euh, il fait une, une étape en Colombie où on va se retrouver avec une famille, la famille euh, Bagader, une famille où il y a, il y a certes la, la mère de famille mais on la voit très très peu, elle est quasiment absente et il y a surtout un père qui est très proche du pouvoir, du pouvoir colombien, au moment où le pouvoir colombien a signé les accords de paix avec les Farc, est en train de, de basculer. Il a été un des faux faucons de la guerre contre les Farc et il est très bien placé pour être au ministre ou, ou éminence grise du, du futur président dans, dans, après le processus de paix. Donc ça, c'est le père, Saoul. Il y a un fils... L'Otaro qui, qui est chef d'une euh, c'est pas une milice c'est une partie de la police d'une structure de la police à Bogota où il a à peu près euh, il fait ce qu'il veut sous les ordres quasiment directs de son père et puis il y a un fantôme à côté qui est Angel qui est le frère qui a disparu il y a des années enlevé par les Farc et puis voilà. Ça va être cette histoire dans une histoire qui commence avec, qui commence avec la découverte d'un cadavre particulièrement macabre. Et après, il faut lire l'histoire. Alors d'abord, pourquoi la Colombie Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller là Quel a été le point de départ de ce livre
0: euh, Bonjour de, hein, tout le monde. Hein. Euh, la Colombie, bah, ça faisait longtemps en fait, que je suivais ce pays, euh, fin 90-2000 mais tout ce que je disais sur ce pays, c'était assez atroce, on peut le dire. Bon, C'est la plus vieille guerre civile au monde, 1948. Euh, donc tout de suite ça m'interpelle, ça m'a envoyé à l'apartheid euh, de, de, sur l'Afrique du Sud. Et quand le processus de paix euh, s'est commencé à s'instaurer vers 2014, euh, je me suis dit « Ah, peut-être que c'est le moment euh, d'y aller ». Parce qu'en Colombie, jusqu'au début 2010, en gros, on se faisait... Euh, bon, je ne parle même pas de la population, de ce qu'ils ont pu subir depuis 70 ans, mais en tant que, que, que le, personne lambda qui vivait là-bas, on se faisait enlever, en fait. Et tout le monde avait un tarif. C'est-à-dire qu'un prof, c'était 2000 euros, un chef d'entreprise, 50 000, etc. Donc je me disais, bah, tiens, un écrivain français, forcément, ça doit valoir quelque chose. Après, à vous d'estimer combien je valais, mais enfin en tout cas, ce qui m'intéresse, moi, quand je vais dans des pays, c'est de pouvoir rencontrer les gens. Et tous les gens, qui étaient, je sais pas artistes ou autres, qui étaient allés à Bogota français, ils me disaient, ah ben bah non, mais à Bogota, on est euh, confinés dans les hôtels, on ne peut pas aller dans tel quartier, enfin, en gros, faut pas sortir. Et autant, j'avais entendu un peu ce discours en Afrique du Sud, et bon, je sortais quand même, parce que c'était pas... Il y avait une forme... Il y avait aussi du racisme là-dedans, et, 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 et la méconnaissance des autres. Euh, même si ça pouvait être dangereux parfois, mais bon, je me suis jamais senti l'insécurité en Afrique du Sud. Euh, par contre, en Colombie, effectivement, quand on dit de ne pas y aller, tu n'y vas pas. Ce n'est même pas la peine d'essayer de, de jouer au héros ou quoi que ce soit. Et donc, quand le processus de paix s'est mis en place, euh, je dis, bah, écoute, là, c'est l'occasion d'y aller, parce que ça a l'air d'être plus pacifié. J'ai eu aussi des retours de gens, euh, journalistes ou même Jean Lambda qui y allait, qui disait que bah, en fait, maintenant, on peut, euh, on peut aller en vacances guillemets en Colombie sans que ce soit trop dangereux. Certains d'entre vous, ils sont peut-être allés, en fait, et si tu ne si fais pas trop le con, ça se passe très, très bien. Si tu es un petit peu à côté, ça peut se passer moins bien, en tout cas. Mais le fait que ce pays... Euh, euh, je, bon, ce qui m'intéressait, c'est le processus de paix, en fait, comment ce pays, après 70 ans de guerre civile, allait réussir ou non à faire la paix. Donc, ça me renvoyait à Mandela. Bon, malheureusement, Santos, qui était le, 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 donc, le président qui a fait la jonction, donc effectivement c'est un ancien faucon de, de qui était lui euh, plutôt un charognard de la pire espèce. Donc c'était pas Mandela en fait. ce hein. c'est pas Mandela c'est pas du tout l'homme de la C'est pas l'homme de la situation. Enfin il a fait ce qu'il a pu entre guillemets. Mais euh, j'avais un peu de doute quand même sur le processus de paix et en revenant encore plus. D'où l'ironie du, du, du titre.
1: Donc tu, pars, tu pa es parti en Colombie et alors tu as choisi de raconter, je ce ne sont pas les souvenirs qui me restent de tes précédents livres, j'ai eu l'impression que là il y a vraiment une histoire de famille, une histoire de famille un peu shakespearienne. Alors pourquoi tu as pris ce, ce point de vue alors que si mes, mes souvenirs sont bons dans tes autres livres, il y avait moins d'histoires comme ça de, entre, frères, entre frères et pères
0: bah justement pour changer, parce que Mapuche et Condor, ils étaient assez proches, parce que l'histoire du Chili et de l'Argentine sont assez proches, puis il y a la problématique Mapuche qui se décline sur ces deux pays, euh, donc il fallait que je n'allais pas faire une héroïne autochtone en Colombie avec un, un mec, enfin bon, voilà, je voulais casser, le, casser cette chose. Et puis la famille, c'est un domaine auquel je ne me suis pas vraiment attaqué, alors je tiens à rassurer tout le monde, je m'entends très bien avec ma famille. À lire le bouquin, on me dit « mais il a des, des trucs à régler ». Non en fait, hein, ça reste, ça reste euh, du roman, mais je voulais que ce soit pour casser justement ce côté un peu, enfin euh, voilà, c'est ce, Amérique du Sud avec des problématiques autochtones, même si un personnage qui est métisse, mais c'est pas, pas, pas le fond du tout du, du livre, je voulais que ce soit un truc universel en fait, ça se passe en Colombie certes, mais la, la, le, le triangle des deux frères euh, et du père, c'était, en fait c'est une lutte euh, fratricide, hein, ex-Farc, ex-force spéciale. Et ça, là, je suis... là
1: tu, relèves, tu révèles déjà un petit... Ouais, un petit peu, <rire>
0: mais euh, je, je crois que c'est dans la quatrième où, ouais. où euh, bon, c'est pas, pas le plus important, non. en fait. Hein. C'est le, les, les liens internes. Et je voulais que ce soit donc une, plutôt une histoire, ouais, euh, j'ai expérimenté cas universel, de, de famille avec un background euh, colombien qui me permettait, à, entre ses deux fils et le père, de, faire, de pouvoir parler euh, des Farc avec Andrel, euh, de... de armée force spéciale euh, avec ou sans l'aide des paramilitaires avec euh, Lautaro et le père avec la politique et en fait avec ces trois personnages là je peux parler quasiment de toute l'histoire euh, colombienne avec aussi euh, l'aide de la journaliste. En fait, oui nom. voilà,
1: il y a le journaliste donc il y a un personnage une, une journaliste, il y a quand même il y a, il y a au moins deux personnages féminins importants dans le, dans le roman.
0: Vraiment qui... on s'ennuie hein, quand même hein. <rire> C'est que des mecs qui sont là à rouler des mécaniques euh, bon.
1: Et donc cette personnage de journaliste qui ça ça me fait penser donc visiblement le travail de journaliste est un travail dangereux en Colombie.
0: Oui, oui. oui bah, je me suis inspiré d'une. En fait, souvent, on... enfin, quand je suis en voyage, je, je, je lis le journal le matin, parce que c'est une façon de se mettre un peu au diapason du pays. Et donc, du coup, on apprend plein de petites nouvelles, comme ça, plus ou moins importantes. Et euh, il y a une journaliste d'investigation en... En... à Bogota, en fait, et qui travaillait pour Les Spectador, qui est un... un journal local, un peu le monde local, on va dire. Et elle enquêtait sur les collusions entre les, les... les généraux et les narcos dans les prisons. Euh, ben bah, nuit deux ça fait enlever ça fait violer on l'a pas tué pour une fois généralement c'est deux balles dans la tête mais là on l'a balancé dans un, dans un fossé pour euh, à, à bon entendeur entre guillemets donc ça c'est assez banal en Colombie voilà et euh, donc c'est d'une hyper violence quand même et du coup bah, je me suis inspiré de bah, en fait mon héroïne elle a pris la place de cette femme euh, donc cette femme elle est un peu un peu dépressive alors, il y a juste une petite discussion entre elles. Mais du coup, elle a, elle a pris sa succession, donc elle sait qu'elle sait qu marche sur des charbons ardents, en fait. Et que si tu veux rétablir la vérité ou euh, découvrir une forme de vérité dans ce pays, ça peut te coûter très cher. En fait. Donc, c'est une femme qui vit seule et, et c'est le seul personnage, qui, enfin, sans, sans rien spoiler, parce que c'est que des zones grises. Hein. Bon, déjà, l'humanité, c'est quand même beaucoup de zones grises. Il hein. n'y a pas les bons, les méchants, ce serait un peu trop simple. Et, mais elle, autant les mecs, tous les mecs, là, ils sont... Euh, bon, à partir du moment où tu es dans, dans le processus de guerre, euh, et processus de paix, mais c'est processus de guerre, forcément, tu as toujours un peu les mains sales, que ce soit tant les FARC, les paramilitaires et l'armée. De toute façon, il y a eu ou des crimes de guerre, ou des massacres, ou des choses qui ont été couvertes ou non. Enfin, c'est très compliqué, et on le découvre plus ou moins euh, dans le livre, mais c'est aussi des, des faits historiques, hein, dont je me suis inspiré de, de choses comme ça. Mais il y a quand même des gens qui sont... Euh, euh, qui essaient d'être honnêtes et droits. Euh, en Colombie, c'est un peuple, qui est, les gens sont adorables. Euh, je pense que c'est aussi parce qu'ils souffrent tellement qu'ils ont besoin de, de rire et d'être joyeux et de voir, de, de voir devant eux, parce qu'ils sont tellement impactés par la violence depuis 70 ans. Et ben, en tout cas, il y a des gens aussi qui, qui veulent que la, la Colombie ben, fasse euh, ce qu'a fait l'Afrique du Sud, règle euh, ses comptes, et puis euh, essaie d'être un pays démocratique, entre guillemets, comme les autres, ce qui est encore une autre paire de manches en Amérique du Sud. Voilà, donc en tout cas, c'est un personnage qui est plutôt au droit, en fait, et je voulais que... Comme c'est un peu le bordel, quand même, avec les, tous les autres personnages, je voulais quand même qu'il y en ait certains qui soient... Le monde, il n'est pas que noir, hein, il y a aussi du ciel bleu, et, et je voulais qu'elle participe un peu à tout ça.
1: Alors, il n'y a pas beaucoup de ciel bleu, quand même. Il y en a un peu, il y a une autre personnage est Il est sur la couverture, déjà. Il a... <rire> euh... Et il est couvert, quand même. Hein.
0: <rire> je crois que c'était au début, mais en fait, non, c'est un mec en train de tirer.
1: Alors, justement, l'impression euh, que j'ai eue, c'est... Euh, on... On connaît peut-être moins de choses de la Colombie qu'on a pu connaître de l'Argentine ou du Chili, qui ont été plus médiatisés. Et donc, tu, tu, as, tu as le, es obligé de faire un certain travail, d'apprendre des choses au lecteur. Je suppose que toi, tu as lu beaucoup, beaucoup de choses. Alors, je veux savoir comment tu faisais ce travail. Comment tu, savais, tu, tu décidais Où est-ce que tu t'arrêtes dans ce que tu rappel des faits historiques euh, bon, sur les Farc, mais pas seulement, tu remontes plus, plus en arrière ce, dans le temps. Qu comment tu arrives à, à faire ce dosage entre euh, bah, ne pas faire un essai qui lasserait le lecteur et quand même lui donner les clés dont il a besoin pour comprendre, euh, pour comprendre le roman Est-ce que tu as des, des lecteurs test Est-ce que c'est ce que toi, tu as besoin de savoir Je ne sais pas comment ça...
0: Non, je fais toujours à peu près pareil. En il fait, y a une, une grande librairie à Paris qui s'appelle l'Armatan il euh, euh, bon, y a des milliers de livres en fait et des essais ils, se, ils font aussi compte d'auteur. dire il y a beaucoup de chercheurs qui font leur, leur thèse ou leur mémoire euh, qui l'éditent à la c'est à compte d'auteur, mais ça existe en tout cas quoi. Et du coup c'est des bouquins qui sont pas trop ils sont rarement disponibles en fait quoi ils sont où il faut les commander et tout mais quand j'arrive forcément tu as un, un coin Colombie. en fait donc tu as euh, 300 livres en fait quoi et je tombe toujours d'abord enfin je trouve toujours, pour les autres pays c'était pareil, il y a toujours le livre d'histoire, enfin de l'histoire du pays qui est référence. En fait. Donc souvent c'est un gros pavé, et, et dans tous mes pays, je commence toujours par le, le livre d'histoire, en fait. Quoi. Là ça commence avec Christophe Colomb, le jour où il met les pieds en Colombie, d'où le nom de Colombie. Et, et là je lis tout, quoi. mais sauf que dès Christophe Colomb, c'est le carnage. Euh, il y a d'autres pays, ils ont souffert, à tout, mais eux, ils n'ont pas souffert, c'est un massacre total dès le début. Alors bon, dis ok, bah, à ce point-là parce qu'on hein, est rodé un peu à des histoires euh, difficiles, euh, moi aussi parce que je les cherche. Mais là, quand même, je dis ah bah là tu cherches, tu la trouves, mais grave quoi. Et quand arrive la, la République en 1810, je dis bon peut-être qu'on va souffler un petit peu. Non, non 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 pas du tout. Et la différence de, la, 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 de quand le, le continent a été libéré euh, en 1810, en gros, il euh, y a eu des républiques euh, dans à peu près tous les pays. Et en Colombie, il y, y a donc c'était euh, en Colombie c'était les libéraux et les conservateurs, qui étaient les deux partis euh, républicains, on va dire. Mais la différence des autres pays, c'est qu'ils n'étaient pas adversaires, ils étaient ennemis. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est euh, depuis toujours en Colombie ou républicain euh, ou, pardon, ou, euh, ou euh, libéral, ou... Euh, conservateur, excusez-moi. Mm -hmm. <rire> et en fait, il n'y a pas de lutte des classes. En fait, hein. C'est ou l'un ou l'autre. Et on peut être métayer euh, dans un village et, euh, et, et se rebeller non pas contre le patron qui vous exploite, mais euh, non contre l'autre métayé parce qu'à euh, un moment, on a attisé un peu les haines. Quoi. Donc ils se sont massacrés les uns les autres jusqu'en 1948. En fait, et puis après, il y a un mec qui s'appelle en fait, qui, a essayé qui était libéral, mais qui a essayé d'être au-dessus des partis pour se dire, on va peut-être arrêter ce massacre. Ça fait un siècle et demi que ça dure. Évidemment, il a été assassiné. Et là, ça a été le début d'une période qui s'appelle la violencia. Super. Où là, les gens se découpaient. Vous vous souvenez du Rwanda C'était épouvantable. Bah, bah, là, c'est Rwanda plus. C'est-à-dire que c'est Rwanda, mais avec des coupes spéciales. -dire Alors, du coup je, je peux le dire parce que c'est oui, oui, le premier oublié. donc il y, y a un meurtre euh, très, mo très moche pour commencer mais c'est pas pour faire de lesbrouf en disant oh là là, c'est le, le mec le plus horrible possible ça m'intéresse pas du tout quoi, ce genre de, de psychopathe non en fait c'est un meurtre qui rappelle la violencia parce que c'était une des multiples coupes qu'ils avaient donc en l'occurrence ils, les, les, ils coupent les jambes, ils coupent les bras ils vident les entrailles et puis ils renfoncent les, les bras comme ça, donc il y a juste le petit bout qui sort là comme ça, idem pour les jambes pour ridiculiser le, le cadavre. Bon, imaginez que vous découvriez votre fils ou votre fille dans un état pareil. C'est même plus que ça te choque, c'est épouvantable, en fait. Donc, le premier meurtre rappelle la violencia. Donc, évidemment, le flic, il tombe là-dessus. Il se dit, bon, qu'est-ce qui veut ranimer cette période euh, très subtile Parce que ça, en fait, ça a duré de 48 à 60. Et comme ils ont poursuivi les gens, euh, donc les libéraux, euh, en les massacrant comme ça. Donc, ils se sont enfuis dans les forêts. Ils ont massacré les paysans qui étaient susceptibles de les aider, qui se sont eux-mêmes enfuis dans les forêts. Et quand ils étaient en, dans les forêts, au début, ils étaient 20, 30, 50, 100, 300, 2000. Ils se disent, il faut qu'on se défende. Ils ont créé les FARC. Donc, il y a toute une histoire que je dis, ah, c'est comme ça, le, 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 comme ça que les FARC ont été créés. Alors, alors tous ces trucs, ça, ça m'intéresse. Ça forcément, je, dé, je découvre aussi des choses en lisant. Déjà, d'entrée ce premier livre, je dis, bon, alors je coche un milliard de trucs, je sais, je peux en garder 10. Mais j comment je... bah Ça, il faut que j'en parle, parce que tout ce qui me surprend, même en étant assez au courant quand même des géopolitiques, je suis speed depuis longtemps, jamais j'avais reculé pour... Enfin, quand on, les... enfin, qu on voit toute l'histoire de des... la Colombie, on comprend aussi l'hyperviolence qui y règne, puisque en fait, c'est quasiment dans l'ADN du pays, pour des raisons euh, politiques, enfin, bon, plein de raisons, mais en tout cas, l'histoire, elle est, elle est hyper dure, vraiment hyper dure. Donc, du coup, c'était... Euh... Voilà. et après je lis des tas d'autres de, 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 trucs qui vont donner plus de détails, puis après je vais, vais sur place, je rencontre des gens, des, des, des témoins, tout ça. Mais ça part toujours d'un livre d'histoire qui, de pour comprendre le présent, il faut comprendre le passé, et, et en profondeur. Euh, donc le journaliste, la journaliste, elle me sert aussi à ça, à raconter ces histoires qui permettent de, de, que ce, ça passe par son enquête, et pas par petit A, petit B, parce qu'autrement c'est plus un roman.
1: Oui, voilà. Donc là, il y a un très bon équilibre justement, parce que euh, on a besoin de tout ça pour comprendre. Sinon, tu aurais fait un, un roman avec un psychopathe, mais bon, effectivement, alors, ça ne m'intéresse pas du tout.
0: Ouais. Ah, ben, les trucs des psychopathes, c'est les killers. Ils présentent 0,00001% de la population. Euh, moi, ça ne m'intéresse pas du tout, quoi.
1: Oui, oui, parce que là, euh, ce que tu décris, la violence a des racines. Et des racines. Euh, alors, il y a des racines dans le passé, mais il y a aussi des raisons présentes, parce qu'il y a des histoires de gros sous encore.
0: Il y a toujours des histoires de gros sauts. Bah le malheur aussi, un autre malheur de la Colombie, c'est que le sous-sol est très riche. Parce que s'il n'y avait rien à la rigueur, euh, bah ça irait. En Nouvelle-Zélande, par exemple, il n'y a, y a rien dans le sous-sol. Donc les Maoris ont pu euh, rester là sur place parce que bah, les Anglais n'avaient aucune raison de les massacrer. Puisque de toute façon, ils étaient sur des, sur des, sur des, sur des cailloux. Où on ne pouvait mettre que des moutons. C'est pour ça qu'il y a que des moutons en Nouvelle-Zélande. Hein. parce qu'il n'y a rien dans le sous-sol. Et des rugbymen. Pardon Et des joueurs de rugby. Et des joueurs de rugby, oui, qui, courent, qui, <rire> qui balancent les moutons pour se faire les muscles. <rire> Euh, mais là-bas, non. Puis en plus, il y a la cordillère, donc il y a une géographie qui est très euh, dramatique. Euh, les, les transports sont, sont, sont très lents, etc. Il y a des forêts dans tous les sens, il y a des, euh, où il est difficile en fait, d'aller de, de, en fait, et de trimballer aussi les, les cultures, d'où la coca. En fait, euh, parce qu'ils ils, ils essaient depuis longtemps de faire des cultures de substitution, mais quand on dit bah, « tu, tu vas faire de la banane bah, », il dit « bon, ok, je vais faire de la banane ». Mais euh, il, fait, il, a, voilà, il a une tonne de bananes, mais quand il n'y a pas de camion pour les amener en ville, bah, les bananes, elles pourrissent. La coca, elle, ne pourrit pas. Ça n'y a pas de problème. Les relais sont très très bien, et donc ils continuent à cultiver la coca aussi. Quoi. Et en fait, toutes ces zones, les FARC, alors bon, même s'ils sont devenus narcotrafiquants, il hein, n'y a pas de, il a pas d'idéologie de, 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 hein, dans mon livre. Il n'y a pas il a pas les méchants, euh, la méchante armée colombienne contre les gentils FARC. Encore une fois, ce serait trop simple. Mais euh, alors qu'en défendant, ils étaient aussi euh, toutes, toutes les, les forêts qu'ils qu avaient investies. Les FARC, c'était aussi des, des écosystèmes qu'ils sauvegardaient. Puisque personne pouvait les saloper. Et ils savaient très bien que quand ils ont déposé les armes, tous les lieux où ils étaient euh, implantés, qu'ils allaient laisser, on leur a, on leur a promis, c'était dans, dans le processus de paix aussi, que c'était les paysans qui ont été spoilés, qui allaient retrouver ces terres. Euh, sauf que, connaissant la Colombie, et eux, ils le connaissent mieux que tout le monde, ils savaient très bien. Je dis, vous êtes sûr que c'est les paysans Parce que quand ils vont venir, ils ne vont pas se faire liquider Non, 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 non. Bon, en ce moment, ils se font liquider. Donc tu, tu parles
1: de justement, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, il n'y a que des zones grises. Est-ce que c'est une impression ou j'ai eu l'impression qu'autant au, euh, dans, dans Mapuche et dans Condor, on a une grande proximité avec certains personnages euh, Là, on, on sent plus une distance peut-être parce qu'à part la journaliste et puis un autre personnage qui est quelqu'un qui, qui, qui essaye de réhabiliter euh, des anciens Farc, il y a plus de distance par rapport aux personnages, on s'en sent moins, moins proche d'eux. C'est une impression ou c'était le, de lecteur ou c'était ton but d'écrivain
0: ben, C'est paradoxal. Ben, c'est sûr qu'en Argentine, par exemple, sur les grands-mères de la Place de Mai, bon, j'ai rencontré les grands-mères et tout, c'est impossible d'être contre elles ou, ou, ou douter d'elles en disant « Oui, bon, enfin, vidé là, la dictature argentine, ils n'étaient pas si mal. » Non, c'était vraiment une bande de fumier Il n'y a, a pas d'autres mots. C'était des nazis, hein, des nazis euh, avec des petites moustaches euh, dans l'autre sens. Mais euh, franchement, c'était les mêmes. Euh, donc là, c'est sûr que mon... mon, mon Aller forcément du côté des, des gens qui recherchaient les, les disparus et puis de faire la justice du pays. En Colombie, c'est beaucoup plus compliqué. Et les FARC, comme ils se sont rendus compte, en fait, de 60 à 80, ils étaient dans les forêts, ils faisaient la guerre, mais c'était une guerre de basse intensité, on va dire. Et euh, c'était, ils avaient des territoires, euh, l'armée avait des territoires, et euh, chacun s'arrangeait un petit peu comme ça, quoi. Et quand la, quand la drogue est arrivée euh, fin 70, euh, bon, avec Escobar évidemment, euh, l'État colombien n'a pas du tout mesuré le danger de, de, de ce fléau en fait. Et les phares, au début, ils, ils, ils prenaient juste une dîme, ils prenaient 10% en fait euh, de, de la coque qui transitait sous leur territoire. Puis à bon moment, ils se sont dit, mais en fait, euh, vu, ils se sont rendus compte euh, de ce que ça rapportait parce que Escobar, il comptait pas son argent, il le pesait. Compter, c'était trop long en fait. Hein. Donc il a ah bah, tiens, voilà une tonne de dollars. Alors ça voulait je sais pas combien ça vaut la tonne de dollars parce que c'est mais c'était des, des, des flots d'argent comme ça c'est pour ça qu'avant un moment, il voulait carrément. il avait proposé pour se faire élire euh, le président il, il a proposé de payer la dette de, de la Colombie voilà je sais pas la dette française elle a je, dois, je sais pas, être à 120 milliards un truc comme ça quoi oh bah, je te la paye moi bon, bah, en tonnes hein, parce que je vais pas compter on n'est pas à un milliard près quoi enfin c'est des trucs délirants quoi donc les phares ils se sont dit mais en fait plutôt prendre 10% on va la produire nous mêmes comme ça on va avoir 100% et pour acheter des armes c'est plus ça, donc ils sont devenus narcotrafiquants et autant ils endoctrinent toujours, enfin ils ont beaucoup endoctriné les, bah, les paysans qui fuyaient, les massacres qui ont été perpétués par les paramilitaires et aussi l'armée surtout les paramilitaires donc, qui, qui retrouvaient les Farc et là ils leur, il leur disaient quand même que c'était pour la bonne cause, c'est pour défendre donc il y avait, ils avaient des bons livres marxistes en disant que la lutte des classes, bla, bla mais au final euh, tout ça était quand même une affaire de, 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 de dope aussi quoi donc évidemment il n'y a pas de donc quand je parle d'Andréel qui, qui lui est parti vers les FARC euh, c'était pas je pourrais pas dire qu'il y avait c'était des gentils FARC non plus ça aurait été euh, bah faux tout simplement euh, quant aux paramilitaires bon bah évidemment comme eux ils ont parce que la violence c'était à la à la machette hein, quand ils découpaient les mais après avec les technologies les paramilitaires c'était à la tronçonneuse ça va plus vite hein. Donc, évidemment, bon, mon cœur ne va pas euh, au mec qui dit des coups d'autres à la tronçonneuse, forcément. L'armée, il bah, y a aussi plein de jeunes en fait, qui sont désœuvrés parce qu'il y a l'éducation, elle est, elle est euh, très réduite en Colombie. Généralement, pour euh, rendre un peuple imbécile, bah, on ne lui permet pas d'aller euh, à l'école. Hein, comme ça, ils n'ont aucun esprit critique, ils gobent tout ce qu'on leur dit. D'ailleurs, le, la, la, le, les Colombiens ont voté non au, au processus de paix. C'est quand, quand même dingue. En fait, tu dis, mais on voulait faire la paix Oh non, non, non Je dis, c'est pas possible. Je dis, mais pourquoi en fait, en grattant un peu, les médias ont fait croire qu'ils sont... Parce que la Colombie, à... jusqu'aux dernières élections, elle était très, très à droite. C'est-à-dire que Marine Le Pen, c'est au centre. Donc le reste, c'est... Et puis, il n'y avait pas de gauche. Comme ça, c'était réglé. Et on leur a fait croire en fait, aux gens que les FARC qui déposaient les armes, ils allaient avoir... on leur donnait des retraites à vie qui étaient plus élevées que les retraites des Colombiens. Donc, euh, donc, contre, contre n'importe quoi, bon, entre la fake news... Euh, après, hein, au Brexit, ils, enfin, les Anglais ils sont censés être euh, éduqués et ils ont fait à peu près la même chose. Hein. Bon, je fais un petit parallèle qui est un peu tordu, mais... Euh euh, et donc, et donc, et donc quoi
1: bah, on euh... parlait de la distance par rapport à certains personnages. Ah oui, épisodes. voilà. Il
0: bah, aussi, donc, ouais, dans l'armée, il y a aussi des, des, bah, des jeunes qui, bah, au moins, ils ont un boulot, euh, au moins ils sont, bah, ils sont, ils sont encadrés en fait, quoi. Mais euh, ils sont là, ils se retrouvent sur les théâtres d'opération auxquelles ils, ils pigent rien en fait, quoi, aux enjeux, quoi. Et puis quand ils arrivent, ils, ils arrivent sur des, on nous dit, ah, on nous signale un massacre dans un village, et quand ton, ton capitaine, ou ton commandant, il dit, non, on va attendre un peu. Le mec, il ne comprend pas. Il est obligé bon, aux ordres, c'est tout. Hein. C'est le job de l'armée. Souvent, c'est on attend un peu, parce qu'il y a les paramilitaires qui le commettent. Et puis, parce qu'en fait, c'est des gens qui sont susceptibles d'aider les Farc. Donc, on les laisse les massacrer. Et puis, nous, on arrive après pour dire, oh, bah dis donc, il y a eu un massacre. Donc, évidemment, bah, l'armée euh, locale enfin euh, colombienne, elle n'est elle, elle, elle pas loin du crime de guerre. Ou en tout cas, elle, laisse, elle a laissé beaucoup de crimes de guerre euh, euh, se faire. Et euh, bon, c'est aussi parce que Uribe, hein, le, 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 le président pendant des années 2000, il était... Euh, c'était un... Ouais, un salopard quand même enfin, c'était l'escadron de la mort enfin, il, a, il a laissé faire tout ça pour nettoyer euh, le pays quoi. donc tout, tout bah, comme mes deux frangins plus le père qui est euh, au niveau politique à eux trois il bah, y a toute l'histoire de la Colombie mais alors, on nage dans un marigot quand même où, euh, où c'est pas évident d'avoir les, les... d'être honnête en tout cas quoi. mais quand même ce qui est un peu euh, paradoxal c'est que le, donc, le personnage de Lautaro donc, qui est le L'ancien force spécial qui est devenu le chef de la police de Bogota pour aller vite, il, euh, il est sexiste, il est raciste, euh, enfin il, il a à peu près toutes les tares euh, masculines en tout cas quoi. Donc moi j'estime comme ça au départ qu'il c'est le, le mon, mon, mon opposé, mais par contre je l'ai eu tout de suite. Tout de suite j'ai su l'écrire parce que souvent les personnages pour moi j'ai souvent c'est un peu des playmobiles. Hein. Pendant la première année d'écriture, ils sont un peu grossiers, je les cherche en fait. quoi. Et je repasse plein, plein de fois, plein de fois, plein de fois, puis jusqu'à un moment, je dis, ah ben bah, tiens, je trouve un petit truc, un trait de caractère qui va l'humaniser, etc. Alors lui, mais tout de suite, le mec le, qui est soi-disant l'opposé de moi, alors lui, par contre, je le connaissais hyper bien. Alors je ne sais pas quoi dire, sauf que, euh, voilà, je, 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 je ne suis pas un chevalier blanc, je dois avoir un chevalier gris qui, qui est au fond de moi-même aussi. Mais ce qui était bien pour moi, en tout cas, c'est que j'ai gagné un an d'écriture. Généralement, il me faut à peu près trois ans pour écrire euh, ce type de livre. Et là, je l'écris en deux. Mais parce que le personnage de Laotaro, qu'on voit bah, bah, un tiers du livre, en tout cas, et qui, qui tient le livre, il bouge, hein, heureusement. Hein. Mais comme je l'ai eu tout de suite euh, dans les mains, en fait, c'est comme si je le connaissais déjà, et bah, du coup, ça m'a fait gagner un an, euh, an d'écriture. Donc, j'étais content quand même. Merci, euh, Laotaro.
1: <rire> tu devrais prendre des, des salauds plus souvent. Ouais, alors. je vais prendre <rire> que des salauds. Mais c'est pas vrai.
0: Il, il, a, il, il a tout l'état masculin, mais il a un truc. Il a quand même de l'humour. Et, et, et Il a à boire, un humour qui est assez noir, hein, forcément. Mais des fois, on se demande même dès le début s'il ne joue pas un petit peu à, 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 au bad boy, en tout cas, quoi, ou au, au très méchant garçon. Et heureusement, il bouge grâce à l'amour.
1: Non, non, mais c'est vrai que c'est le personnage peut-être <rire> le plus... Oui, au que auquel on va finir par s'attacher à notre corps défendant, alors qu'on euh, ne on pensait, pensait pas en arriver là. Et alors, avec ces trois personnages, effectivement, qui font un triangle, tu décris à peu près toute la Colombie, mais à, à partir de là, eux, ils vont bouger aussi physiquement, et tu vas nous décrire des, des, des poches de Colombie qui ont l'air d'être sorties du monde encore, même de ce monde colombien, que ce soit un village... Euh, aux mains d'espèces de, 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 de petits narcos fait de, qui tiennent à la prostitution, qui ont l'air de pouvoir faire ce qu'ils veulent dans leur coin parce qu'ils sont paumés. Un autre sur la côte qui est inaccessible complètement. Et je ne parle même pas du quartier dans Bogota. Et donc, à partir de ces trois personnages qui sont quand même des, des personnages issus de la, de la bourgeoisie, d'une certaine façon, donc qui connaissent les lieux de pouvoir, en quelque sorte, soit pouvoir de, de l'armée, pouvoir politique ou pouvoir de la révolution, enfin, de, des... des et après, il y a encore d'autres poches qui ont l'air d'être encore pires. C'est assez étonnant ce que tu Oui, il y a plusieurs là.
0: strates, en fait. En... Alors, il y a quand même, euh, pour la première fois de... bah, depuis que j'écris des livres qui se passent à l'étranger, il y a quand même euh, une, une zone où je ne suis pas allé, où je, où je mets une, plusieurs scènes, en fait, ça s'appelle dans, dans le Narigno, qui est dans le sud. En fait, c'est une zone rouge, euh, ce qui s'appelle une zone rouge, en fait, où il y a toujours la, la, la culture de la coca, évidemment. Mais surtout, les narcos sont toujours là, les propriétaires terriens, qui souvent étaient d'anciens narcos. Surtout le LN, en fait, c'est l'autre guérilla d'extrême gauche qui n'a pas eux des, pas déposé les armes donc en fait c'est une zone rouge où on peut pas aller en fait donc j'ai pas pu y aller et puis vu ce qui s'y passe parce que par contre j'ai eu plein de récits euh, de ce qui se passait là bas pas, pas trop envie d'y aller non plus euh, je dois dire que enfin là, euh, là c'est super dangereux donc c'est des c'est des Alors, comme j'étais en Équateur juste à côté au niveau ambiance euh, jungle tout ça ça je connais mais, mais par contre euh, l'ambiance hyper dangereuse de euh, de cette région, euh, là je suis pas allé quoi. Par contre sur la côte Pacifique, euh, euh, là j'y suis allé parce qu'en fait c'est on, on peut y aller en, avec un, un petit coucou en fait. Et comme c'est, euh, enfin sur la, toute la côte Pacifique parce qu'il y, y a Bogota qui est complètement enclavé, euh, il y a la côte euh, caribe où il y a Cartagène où là c'est la seule ville complètement sécurisée. Euh, c'est un peu le cas postal. Il y a même des calèches avec des, avec des Américains qui disent oh my god, oh my god. Euh, bon, bah, j'ai pas traîné. Hein, c'est pas... C'est joli, mais bon... Pff, euh, bof, quoi. Et, et D'ailleurs,
1: tes personnages, ils traînent pas non plus. Trop non, trop ils traînent
0: pas non plus. Mais c'est aussi le coin qui est, est sécurisé, parce que les, les, les politiciens de, de Bogota, ils vont passer... Parce que Bogota, c'est assez humide, c'est froid, euh, c'est assez... C'est enclavé. Est, elle est assez dure, cette ville. Donc, euh, comme ils ont pas envie... C'est comme des politiciens colombiens. Enfin, hein, politiciens même. Je sais pas pourquoi je dis colombien, C'est des politiciens. Euh, ils vont passer le week-end à leurs vacances à Cartagène. Hein. Il fait beau, il euh, y a les calèches... Euh, là, là, ça leur va très bien, quoi. En fait, euh... donc cette ville est sécurisée pour eux, hein, quand même. Hein. C'est pas un peu pour le tourisme aussi, parce que du coup, c'est une, une vitrine. Mais bon, la côte caribe si on va pas trop vers Venezuela, euh, ça va, quoi. Par contre, toute la côte pacifique, elle est, elle est très très sauvage, parce qu'en fait, c'est le couloir, euh, le, le couloir vers le Panama, qui est le couloir de la dope, parce que la dope, souvent, enfin, la, la coca, souvent, les produits dans le sud. Donc, il faut bien qu'elle remonte d'une manière ou d'une autre. Donc, elle remonte par là, et donc, c'est des territoires complètement délaissés. C'est aussi souvent les territoires où, où les les Indiens et les, euh, et les Noirs ont été évacués parce que euh, ils sont bien là. Hein. Donc, autant dire infrastructure zéro. Il y a pas de route. Il n'y a même pas de route pour y aller. Hein. Donc, on paye là un petit coucou. Mais ce qui est assez marrant, c'est que c'est une ancienne euh, station balnéaire hyper réputée où allaient les rois faire de la pêche au gros parce qu'il y a plein de, il des baleines qui vont voir, euh, qui, qui passent par là. Mais surtout la pêche au gros, c'est pas tant les baleines, c'est plutôt des euh, <rire> espadons. Enfin, je suis pas très fort en pêche moi, mais enfin tous ces gros bestiaux là que les gens aiment bien. Euh, tiré en montrant qu'ils sont hyper forts. Et euh, il y avait plein d'hôtels de, 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 de luxe, en fait, qui étaient, qui étaient là pour les, les rois et les, les gens comme ça, et des stars de cinéma. Et quand il y a eu la, la, guerre, la guerre des narcos, en fait, quoi, là, ils sont fait, les, 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 les gens qui tenaient ça se sont fait liquider. Donc, du coup, ils sont partis, mais ils sont partis il y a longtemps. Donc, maintenant, c'est c'est temps les Picaros, quoi. C'est des lieux qui sont complètement pris, enfin, qui ont disparu, parce qu'ils sont pris dans les lianes, euh, etc. Et il et, n'y a plus que des, que des gens euh, bah, surtout noir et Métis qui, qui vivent avec... Euh, alors, il y a un peu l'électricité quand même, quoi, mais il n'y a pas de route du tout, hein, donc c'est que des... Enfin, si, il y a un petit tronçon de, de, de l'aéroport, du hangar qui sert d'aéroport, jusqu'au petit village, il euh, y a un tronçon de 2 km de bitume, et le reste, c'est que des pistes, mais avec des, 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 des trous, c'est plus des nids de poules, quoi, enfin, tu peux foutre une baleine là-dedans, en fait, quoi. Donc, tu n'as que les petits triporteurs qui vont à deux à l'heure, et... Et il n'y a rien, en fait. Quoi. Du coup, on est allé euh, passer quelques jours là-bas, enfin une semaine, euh, parce qu'il y a quand même des, des baleines et des petites tortues qui viennent pondre. Trop mignon Mais bon, pour, pour mettre un... Y a, y a, surtout la côte pacifique, il y a 10 km, en fait, parce qu'il y, y a un parc animalier euh, euh, qu'on peut visiter. Donc ils ont développé le tourisme pour aller au parc. Bah, C'est une blague, hein, quand même, développer le tourisme dans, dans, dans ces conditions. Mais il y a quand même un coin qui est pacifié, en tout cas. Quoi. Enfin, dans le petit village, tu as quand même... Euh, euh, des mecs avec une mitrailleuse qui, qui pointent euh, euh, l'axe, en fait, des, des, des fois que quelqu'un arriverait, c'est un, un, un peu étrange. Mais en tout cas, pour, pour euh, imaginer que des, des narcos se cachent euh, dans ce coin-là, c'est super, tu leur mets une villa dans la jungle qui est, qui est énorme, et je dis, oh bah, là je vais faire mon final entre guillemets là-bas, parce que c'est hyper sauvage, c'est magnifique, à la fois tout est pété, mais tout est beau, quoi. un peu comme la, la Colombie.
1: Oui, alors c'est le, le, le premier final, on peut dire, puisqu'il y a après un final du final. Est-ce que tu sais à l'avance On ne va pas dire qui meurt et qui survit pour ceux qui n'ont pas eu Mais est-ce que tu sais à l'avance qui sait que tu vas sacrifier quand tu démarres ton bouquin ou ça se fait dans, dans le flot
0: En général, oui, je sais. Ça me donne le. Je ne sais pas co comment ça va se passer, mais souvent je sais qui, qui va survivre. Et là, j'étais assez fidèle à ce que je pensais au départ.
1: Bon, en général, il n'y en a pas beaucoup.
0: Mais pas trop, mais c'est la suspense, on s'en fiche de savoir qui, a tué, qui, enfin, qui est, qui est le, le meurtrier du premier cadavre que tu rencontres, Genre, au bout de 50 pages tu vois qu'en fait c'est pas ça l'enjeu, et le vrai suspense c'est -ce que, quel héros va survivre Il
1: <rire> bah, faut dire qu'il y a tellement de morts, il y a tellement de massacres, il y a tellement de... en plus dont quasiment tout le monde se fiche, que c'est à se demander mais... pourquoi on enquête sur celui-là presque.
0: Ben, c'est aussi pour... Enfin, euh, je ne sais pas dit, parler d'énoncer, parce que c'est bien prétentieux, mais euh, dans l'histoire colombienne, l'État, et en tout cas les gouvernants, se fichent complètement de la population. Euh, c'est le pays au monde où il y a le plus de déplacés. Bon, 70 ans de guerre civile, vous allez me dire aussi, c'est normal qu'il y ait des déplacés. Mais là, c'est par millions. il y a des déplacés qui sont... Euh, ils sont 6 millions là, de Colombiens, c'est une population de 35, quand même 6 millions à l'étranger pour fuir les massacres, et à l'intérieur de pays, ils sont aussi plusieurs millions déplacés dans leur propre pays. Et quand euh, c'est des gens qui sont déplacés parce qu'ils fuient les massacres, et quand ils arrivent bah, dans, une, dans une ville, il euh, n'y a pas la Croix-Rouge pour les, pour les accueillir, il n'y a pas de structure gouvernementale pour euh, les aider, en fait. quoi. C'est des, des laissés pour compte alors qu'ils sont victimes. Et du coup, ça crée des, ça, ça crée des situations assez horribles, et c'est pour ça que les... les les banlieues, ou en tout cas les, les, les zones, euh, bah, c'est des zones non droits parce que rien n'est fait pour, pour ces gens-là. Donc évidemment, ils, ils comptent pas. Enfin, D'ailleurs, Uribe a fait un programme pour, pour liquider ces gens-là, parce qu'il y a un peu, trop, un peu trop de racailles, en fait. Quoi. Donc c'est une scène de peine de mort déguisée. Enfin, ils ont plein de coups tordus, quoi. vraiment tordus, pour ne pas s'occuper de ces gens-là, sauf à les liquider.
1: Donc vous comprenez que est... Donc, le titre est, est assez ironique T'aimes bien les titres courts d'ailleurs. Je crois que. Est-ce qu'un jour tu comptes euh, écrire un bouquin avec un titre euh, long ou...
0: ah, Mais souvent quand je, bah, parce que j'ai une autre série. avec l'autre série oui c'est plus long. En fait quoi, et le, le truc est plus long et on dira ah, oui mais. Euh... <rire> en fait les, les titres de, de sur les, qui se passent à l'étranger. Euh, bah, souvent le titre en fait il s'impose tout seul. Enfin euh, j'ai commencé avec Aka parce que dans Aka ça désigne quand même pas mal c'est autour des Maoris. Bon, une danse de guerre, un cri de guerre, euh, Akash, oh, ah bah, ça, ça, ça allait très bien. tout c'est un processus de vengeance euh, dans un autre bouquin qui est tout, tout, enfin, au moins aussi violent. Mm -hmm. euh, j'ai dit, bah, tiens, c'est pas mal, ça, en fait. Ça, ça percute un peu. Quoi. Oui,
1: c'est très bien, ça percute.
0: Après, je vais faire deux lettres. Là, j'ai trois lettres, deux <rire> lettres.
1: <rire> euh. Bon mais, Donc, rendez-vous en, en Alaska. Enfin, non, là, non pas en, en Sibérie, pardon, en Sibérie, non, pas chez pour les, le prochain... Pas chez l'ennemi. Je
0: peux vais ah, ouais, pas, pas leur dire en ça. On en a bah, bah, ouais. trahi <rire>
1: <rire> Donc euh, rendez-vous en Sibérie pour le prochain. Merci Karil. Merci d'être venu. Puis ben, vous, vous allez pouvoir venir discuter avec lui et vous faire eh ben dédicacer oui. les livres.
0: Vous venez d'écouter Karil Ferret, auteur de Paz, paru aux éditions Gallimard lors d'une rencontre enregistrée jeudi 31 octobre 2019 à la librairie Ombre Blanche. Car il a aussi fait paraître Delicta Mortalia, péché Mortel, chez
1: Bal d'Argent, Aka, chez Baleine, Zulu, chez Série Noire, adaptée au cinéma par Jérôme Salles. Aux éditions Gallimard, on lui doit Mapuche, Condor et la série Une enquête de Mac Cash.